0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o minicast de Legion No programa de hoje vamos comentar o terceiro episódio da primeira temporada E para falar desse episódio com a gente, tá aqui comigo como sempre o Igor Frederico Com a minha mão ainda inteira eu acho eu acho é, não tem nenhum dedo quebrado por um livro maluco de né acho que
1: não
0: pois é, estamos mais empolgados com o episódio 3 do que estávamos com o segundo mas a gente volta logo depois da vinhetinha para falar mais sobre isso não, não sai daí, continue escutando No segundo episódio, a gente ficou um pouco desanimado com aquele monte de exposição que teve, né? Vemos aqui e teve aquele minicast menos empolgado do que foi com o piloto. Mas eu tinha falado um negócio e eu acho que eles conseguiram chegar nesse tom. Eu falei que talvez no terceiro episódio pudéssemos ver assim, algo que ficaria entre aquela maluquice do primeiro episódio com a coisa um pouco mais normalzinha do segundo e que não nos ofendesse com tanta exposição. Eu acho que foi isso que a gente viu nesse esse terceiro episódio e que me agradou bastante gostei, achei esse episódio inclusive cara, é até meio bizarro daria até pra pular o segundo episódio, cortar algumas coisinhas do segundo episódio, jogava nesse e dava um episódio só, sabe?
1: É, dava pra fazer a metragem do primeiro episódio nesse aí, com algumas coisas do segundo e fechava menos, é, menos chato do que o segundo, digamos
0: Sim, esse episódio eu achei legal porque eu tematicamente eu acho ele mais bem resolvido do que o segundo, sabe? Ele começa com uma parábola, né? tem toda aquela questão ali daquela historinha que é baseada numa lenda japonesa e tal, e aí aquilo é, reflete bastante no que a gente tá vendo a personagem da Jean Smart fazendo com o Legion e não só com ele, mas também com os outros mutantes ali, né? Abrigando aqueles mutantes, sendo que de uma hora pra outra eles podem é, alçar outros voos, né? E que depois vai refletir na história lá do cara de olho esquisito. É revelado que sim, ele também é um mutante que tá caçando o Legion o David, e que ele talvez pudesse ser também fazer parte dessa, dessa parábola aí. Ele foi o cara que tentaram levar pra lá, mas que não tava preparado pra aquilo. Era um cara realmente mal, né? Ele só queria ferir as pessoas como ela diz em determinado ponto. E uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse episódio é que ele trabalha muito com tensão sexual, né cara? Tem vários elementos ali que o episódio tá falando sobre sexo sobre invasão, sobre descoberta do próprio corpo. Eu fiquei assim cara, que legal é, Eu não, não, não vi essa série indo por esse viés, assim, e aqui eles conseguiram equilibrar com, a, com os poderes da da, da Cid, né? Então, e depois e... também com algumas cenas que a gente vê ele durante o episódio. E
1: foi um episódio bem, tipo, apesar de ter muitos elementos e muitas coisas acontecendo, pra mim foi um episódio muito centrado na Cid e no David, assim, tipo, na relação dos dois. Porque é, teve aquela cena que eles falam da experiência que eles tiveram de trocar o corpo, que é bem engraçado, inclusive. E também, tipo, a ela com ele criança, né? Que é a, a versão ativa na mente dele, né? Dele. Sim. E ela vendo lá, ele fazendo sexo, por exemplo, né, e tipo, eles Sim. invadindo aquilo lá, e o que ela e ele sentem, e tipo, ela acordando também no meio da noite, porque ele não queria deixar ela entrar na mente dele, né, porque ele tava com vergonha e tal, uhum. e tipo, teve avançou mais a relação dos dois também, eu acho e, que foi interessante, eu, eu, os dois são muito bons juntos também.
0: É, tem uma química legal, né? Uhum. Dan Stevens, ele, ele faz esse cara que ele é realmente... O episódio tem um, um diálogozinho que eu acho bem legal, né? Que fala, ah, tá todo mundo dizendo que eu não sou louco e tal, mas... Ele sempre foi coisa dos meus poderes. Mas e se eu for realmente maluco, né? E ele passa isso, né? Ele passa essa confusão, essa loucura toda, assim. Ele realmente não é uma pessoa normal, entre aspas, entendeu? Ele, ele, ele tem algum problema, né? Lógico que pode ter sido causado por anos e anos de, de repressão, né? Uhum. Mas ele tem sim algum problema de trato social muito forte, né? Não, então,
1: tipo, ele pode, ele poderia não ser louco, mas a vida fez ele ser louco, tipo, de um jeito ou de outro, tudo que ele passou e sofreu desde criança, isso, uhum. A gente vê, tipo, principalmente nessas memórias dele, que é algo que vai muito, muito mais além, assim, do que, né? Ele até é normal, eu acho, por algumas coisas que ele, que ele viu, por exemplo, quando era criança ou passou. imagina que, tipo, na mente dele, né? Que é toda é poderosa. O que, o que ele viu, o que ele modificou, o que ele fez. Sim. E, tipo, aí vai crescendo. E depois ainda é internado. Ele, 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 você vê claramente que ele se esforça pra sessão. <risos> tipo, é. Porque ele sabe que ele, tá, ele não encaixa no mundo. Ele não encaixa mais no mundo. Porque e é, não é assim fácil para ele também Automaticamente virar um ser normal De convívio social Pimposo e é isso aí, tudo bonito tipo ele, ele tá se esforçando, inclusive ele tá se esforçando mesmo tá, Parece que ele realmente tava querendo ele, tipo, ele tava liberando a mente dele Só que aquele ser lá que a gente até falou Que pode ser ou externo ou até interno mesmo né? Uma personalidade que ainda não, não Aflorou para fora Mas que sempre teve dentro dele, né Sim. Ele tava impedindo, e uma coisa interessante do episódio, pra mim a mais interessante na verdade, foi que a Cid, como eu acho que, eu acho que é porque ela teve, ela trocou de corpo com ele, ela pôde ver as coisas que ninguém mais via, né, só ele. Sim, só ele.
0: eu acho que essa experiência realmente trouxe essa, entre aspas, habilidade pra ela, né, é, ela... de conseguir perceber, co... ou talvez aquela viagem que os dois fizeram, né, juntos, pode ter, tipo... Quando eles se projetam.
1: Ah, oh, que é bonito também.
0: <risos> pode ter acontecido uma ligação ali, né? um Sei lá, já, já teve essa ligação com, quando eles trocaram de corpo, né? E agora com essa coisa da mente, a pode é ser que... A,
1: até de corpo mesmo, que ela vivenciou, experienciou 100% é. a mente dele. Então, tipo, acho que, por exemplo, deve ter ficado adormecido na mente dela, todos os caminhos da mente dele. Ela, o cérebro também não comporta tudo, mas aí como ela tava literalmente dentro da memória, eu acho que aí reaviveu isso. A razão enfim, depois deve explicar. Se não explicar, também é até melhor que é menos exposição. Mas, mas é. Mas tem razão, não, não dá pra dizer que não tem razão, porque dá pra pegar aí a razão que vocês.
0: É, é, não é simplesmente gratuito. Ah, por que, que ela consegue ver? Que conveniente. Não, não é conveniente. A série consegue, se você parar pra pensar, explicar esse, esse negócio sem precisar explicar. É.
1: E né? cada vez mais, depois dos episódios, então, que eu acho que a Lene é já era personalidade mesmo na mente dele. Tipo.
0: É, é mesmo que mostra a
1: namorada dele brigando com ela lá puxando o sapo para lá e para cá mas eu acho que é tipo é o David que tava brigando com a namorada e aí só que ele a personalidade da lei toma conta e ele fica assistindo entendeu eu acho que é
0: pode ser. É, mas... pode ser eu ainda fico na minha na minha opinião de que quando ela morre daquele jeito lá, presa na, na parede e tal, porque depois que a gente gravou eu parei pra pensar, falei, não, mas peraí, aquele cara que tava interrogando o David no primeiro episódio ele fala da Lene, né, ele fala a sua amiga morreu lá e não foi num, de ataque cardíaco, né, tipo ela ficou presa na parede. Mas não foi
1: porque ele então, já tinha falado dela, não, tipo, no episódio eu acho que ele já tinha falado no interrogatório antes da gente ver, ele porque você vê que os caras têm informações dele antes da gente ter visto eles arrecadando, angariando as informações.
0: Sim, mas eu não sei, eu ainda tenho a impressão de que houve uma fusão de mente. O que ele tá vendo ali, quando ele tá conversando com ela, não é simplesmente uma personalidade dele, mas uma personalidade dele sim, fundida com a própria mente da Lena da original, sabe? sei mas eu
1: não sei, é estranho eles terem ido pro manicômio ao mesmo tempo.
0: É, isso daí eu acho meio bizarro, porque se eles tinham uma relação, eles nem poderiam ser internados juntos. É, pois é. Né? E, e tipo, no mesmo...
1: Até a terapia, de
0: fazer junto. É, é bem bizarra essa parte aí. Mas, eu, sei lá, acho que dá pra explicar das duas formas. Vamos ver pra que lado que a série vai com isso. Mas, ainda assim, é uma personagem super interessante que também faz uma referência sexual bem bizarra, né? Quando ela fala pra ele lá, ah, a tua irmã tá lá sendo torturada e os guardas estão estuprando ela e não sei o quê. É um episódio que, que eu não sei, cara. Eu achei que ele, nos diálogos e nas, na, em algumas cenas que ele mostra, ele até trabalha um pouco dessa questão de toda a repressão que ele teve como se fosse algo sexual também sabe, do jeito que ele fala com a Cid é, né, de tipo, ah, então sabe o que é, que eu, no tempo que eu fiquei no teu corpo, eu precisei no banheiro, e aí ele fica todo tímidozão, assim, né, aí ela não sei o que, não, eu sei como as coisas funcionam lá embaixo tal, não toquei okay, nem nada então, ele me parece que tem uma repressão muito forte nele que acaba extravasando. Eu não acho que a série vai aprofundar nisso, mas ela vai deixar isso na superfície pra gente ficar fazendo essas leituras meio freudianas, sabe? Durante o episódio assim, porque você tem toda uma influência muito forte da mãe dele que a gente viu no, no episódio piloto, né? Dela falando sobre ele e a gente nunca vê o rosto dessa mãe dele também. Então, tem, tem umas coisas assim que são bem... Eu acho que quem estuda psicologia e tá assistindo a série deve tá se deleitando, cara, porque tem muita coisa pra poder assistir a analisar ali e eu acho que o Noah Holley tá trazendo muito isso pros textos e, e isso que é o melhor, sem precisar explicar você assiste, você assimila aquilo você para pra pensar, porra realmente, tematicamente esse episódio fez um monte de ligaçõezinhas com isso, mas a série não fica falando, 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 né, ela fala só o que é o essencial, que é o que não aconteceu no segundo episódio, por isso que esse terceiro pra mim foi uma experiência muito mais interessante do que foi este o, o segundo
1: não, e até como experiência, tipo, divertida foi mais divertido no sentido de os elementos e tudo, todas as cenas assim foram empolgantes, tipo eles entrarem na mente dele nesse episódio foi muito mais empolgante que no segundo, por exemplo porque não só coisas Sim. aconteceram, como por exemplo, eles foram separados, né isso criou uma dinâmica que não tinha tido antes, e que também achei curiosa também, porque aí a Cid ficou com ele, o Pitonamia e a Melanie ficaram também separados, tanto que foram acordando em ordens diferentes, né? A Cid Sim. conseguiu acordar antes porque, de alguma forma, ele conseguiu ficar sóbrio pra fazer ela acordar, porque ela pediu, ela tava quase sendo atacada pelo nosso grande monstro...
0: De olhos amarelos.
1: Bizarro, eu não sei como chamar ele, até hoje... E esse episódio ele apareceu de forma mais nítida e por mais tempo, inclusive, né?
0: Isso, e tipo a cena que ele tá atrás da, da Melanie crescendo, uhum. né? Uhum. Ali ficou bem redação, das inclusive o nome do cachorro é rei, hein? <risos> eu achei bem, bem interessante isso aí. E é curioso também,
1: né, essa marca do Halloween aí. Porque, de novo, ele foi pra casa no primeiro episódio e era Halloween. Era Halloween. Mas será que é Halloween mesmo é coisa da mente dele, né? Tipo, sempre
0: Halloween. Então, eu acho que é a Cid que fala, né? Tem coisas na mente dele que a gente não pode nem dizer que realmente aconteceram.
1: Não, e não só isso, mas ele pode literalmente moldar a realidade. <risos> então, tipo, talvez, é, né? Isso, talvez ele... Isso. Ele quer, como é, é as memórias que ele tem, até relacionadas à irmã dele, no primeiro episódio, por exemplo, quando ele volta pra casa dela, né? Talvez uhum. ele moldou a realidade em volta dele pra parecer Halloween, que conforta ele. Sim. Se bem que, tipo, nesse episódio, o conforto começou a abalar ali, né? Que, tipo, o cachorro entra lá e ele vê o bonequinho lá, que é o bicho, né? Que é o bicho de olho amarelo, aparentemente. Porque é, tem a assim de fugindo, ele, é, é boneco, e depois ela olha e virou um monstro, né? Então, tipo, é, é. Só, é a figura negra que tá literalmente negra, obscura, cinzenta, que tá na mente dele, né? Tipo
0: Que poderia ser a personalidade maligna dele, que pode ter feito alguma coisa com o cachorrinho, por exemplo. É. Quando ele era é. criança,
1: ele não compreendia, porque, tipo, é além dele, né? Tipo, é. ele nunca... E esse é o problema, por isso que ele é louco. Porque muitas coisas aconteceram na vida dele que ele nunca pôde compreender. Só vivenciou e não sabia se era real ou não, né, cara? Tipo, a vida dele é muito fodida. da dó, tipo. Sim. Fica... Essa e uma coisa, coisa que... de ironia, tipo, dá dó mesmo, cara, meu pai, assim.
0: E uma coisa que, assim, deixa eu transparecer um pouco. Quando aparece de novo o pai dele lendo o livro, só a silhueta é ele, né? Você
1: acha que é ele?
0: Eu achei, assim, a silhueta muito parecida com ele. Eu tive a, a nítida impressão de que era o próprio Dan Stevens ali, entendeu? Um queixo fino assim, uma silhueta bem esguia. Me pareceu é muito curioso,
1: ele, né? Porque no fim do episódio, a Melanie tá subindo e vê a cara dos dois. Da mãe e do pai.
0: Então, mas será que viu mesmo? Será que é a cara dos dois? <risos> então, porque por que
1: que ela viu aqueles, aquelas duas pessoas? Em teoria, que em teoria são a mãe e o pai dele. Por que, que, é. que ninguém mais inclusive ele vê o rosto? Porque Tipo, eu tava pensando até que. Será que ele, ele, de alguma forma, a irmã dele não tá ciente disso, nem desde criança, mas de
0: alguma forma, ele, ele sei lá, matou os pais dele? E, só que. Eu fiquei pensando nisso, cara, porque aquela história lá do menino furioso, né? Do menino raivoso lá. Cabeça, é do menino matando a mãe, né? Corta a
1: cabeça da mãe. Então. Não tem nada do pai, mas dá pra deduzir que pode ser também.
0: Ele fala no, no segundo episódio que o pai dele morreu há um ano, mais ou menos, né? Ah, meu pai morreu ah, há é, um ano. É, isso.
1: meu pai. E ele fala que ele. Parece que ele era uma boa pessoa,
0: <risos> né? É, mas da mãe, assim, tá uma coisa muito nebulosa desde o do episódio piloto. Da mãe dele falando: ah, quem é o menininho mais lindo, não sei o quê, é você e tal. E aí você fica, nossa, essa voz da mãe dele Falando junto com tudo que tá acontecendo Que diabos é isso, né? Por que, que eles estão colocando isso? Que... Qual é o papel da mãe dele No passado dele? Eu acho
1: que eles vão tão distante assim, será?
0: Eu sei onde você tá querendo chegar <risos> com esse negócio da mãe dele É, não sei, eu, eu não sei Eu acho que não é à toa que tá ali, entendeu? E que ajuda a fuder muito a mente De qualquer jovem, né? Se for algo
1: pesado, por exemplo
0: É, <risos> não sei, a gente tava falando de coisas meio freudianas e... É, pois é
1: <risos> E esse episódio também revelou umas paradas muito estranhas como aquele cientista lá que a menina deriva dele, que eu não entendi então, isso daí já tinha ficado meio implícito também no
0: segundo, né, quando é, ele tá ele falando sozinho, menina, mas,
1: mas ainda não entendi o poder dele, é,
0: é <risos> tipo, você tá... ele cria aquela não, menina do nada, é o que que rola
1: o que que tá rolando,
0: seria uma personalidade uma segunda personalidade dele que se aflora como uma garota e sai do corpo dele
1: pois é, eu... e aí, né
0: <risos> Cara, os poderes desses mutantes da série são ótimos, né?
1: São muito bons, são, são muito
0: freakando, bons. Que você eu... tá
1: falando, né? Muito complexos até. Exato,
0: e eu gosto disso eu, eu acho criativo, sabe, eu acho que X-Men tem aí 50 anos Eu acho, deve ser 50 anos, deve ter surgido eu acho que 64, mais de 50 anos E a gente viu poucos poderes Realmente criativos nos X-Men, né Sempre é assim, ah, o cara que voa, o cara que solta raio O cara que tem super força, o cara que o corpo Vira metal, o cara que, sabe aquelas coisas Que, pô, tá, mas não precisa ser mutante pra isso um é, Não é, é tão merda. esquisito assim.
1: Hã? Tem uns um poderes bem merda Também, um mutante
0: É, né não, são poderes até úteis, né? Porque os X-Men, como uma equipe de heróis, não sei o quê, são poderes que dá pra usar muito bem numa batalha. Mas fora isso, a gente só foi ver poderes mais interessantes dos mutantes mesmo na fase do Grant Morrison e depois no x tatics do, do Peter Milligan. E meio que depois a, a Marvel voltou os X-Men ao status quo e beleza, né? Era só uma fase malucona, super pop ali do, dos mutantes agora a gente retoma aqui o que tava acontecendo e, e voltou a não ser tão criativo assim. E Legion, eu acho que ela se comunica muito bem com essas duas fases, tanto do Morrison quanto do, do Peter Milligan em x statics por pegar essa coisa da criatividade de mostrar os mutantes como seres realmente estranhos, né? Uhum. A menina, ela toca na pessoa e não simplesmente pega as memórias da pessoa como a vampira, por exemplo. Ela troca de lugar com a pessoa.
1: E aí ela deixa entender que, tipo, a importância do ser que ela é é, é tipo, interior, é, tipo, a alma dela. Que ela falou Sim. que ela, né, já foi de tudo, né, cara? Tipo. O corpo não é. Ela falou: o corpo não é meu, né? Esse corpo não é meu. Ela, a essência dela que faz ela ser quem é, coitado. Porque... E é isso, tipo. A realidade dela, por isso que ela é tão. ela você vê, cara, e esse episódio, assim, é até tocante e bonito, assim, a relação dos dois, porque os dois estão claramente apaixonados e querem se beijar e eles fazem umas cenas bem bonitas, assim, dos dois Sim. contrapondo o outro. Tem hora que eles estão na parede, assim, deitados, ele escorando
0: e ela. A iluminação naquela cena eu achei fantástica. É, não, e
1: o trabalho de iluminação na, na série toda já é bom. E toda vez que eles estão em alguma cena romântica é no primeiro episódio, que eles se beijam. No reflexo do vírus também. É, linda aquela cena. É, e, tipo, tem altos desses beijos é, metafóricos deles aí, que é muito bonito, velho. É. E cada vez mais, a gente vai gostando mais dos personagens também, conforme os episódios passam. E dói mais ver que eles não podem, porque também é meio merda. Já pensou eles trocarem sempre, né? Ficar pro...
0: Sim. E acontece uma coisa interessante que remete a isso com a Melanie, né? que ela, a gente vê ela no começo do episódio pedindo café lá, aquela cafeteira falando com ela, contando a historinha, a parábola e isso fica, nossa, que bizarro, né a cafeteira conta uma parábola, aí ela pega o café, joga o café fora ah não, o café não ficou bom, faz de novo pra mim e aí ela fala da parábola de novo e ela, não, não conheço, conta pra mim aí você ué, como assim aí você vai descobrir que a voz da cafeteira é a voz do marido dela
1: é, é, é tipo nostalgia. <risos> ritual matutino dela, né?
0: Sim, e outra coisa que é interessante é que ela não responde quando a, a Cid pergunta se o marido dela morreu, né? É
1: então, será que é aquele velho?
0: Não, e ou... Então, não sei. Eu fiquei pensando nisso, mas também, será que além de tudo, não é simplesmente a voz dele, entendeu? Será que a consciência dele tá numa máquina? Ah,
1: será? Porque repete...
0: Porque ela fala, ah, a voz dele tá nos elevadores e na cafeteira. E aí ela, então ele morreu, e ela olha pra menina e não faz nada, assim, tipo, não dá de ombros, né? Uhum. É, e outra coisa que eu achei bem interessante nessa série é que a gente ficou lá no primeiro episódio ah, então, a época que ela se passa não é muito bem definida, parece que é anos 70 mas tem uma tecnologia que é mais moderna não sei o que. Cara, que timeline maluca é essa dessa série? Porque ela fala que o marido dela herdou a propriedade nos anos 40 construiu aquele negócio há 30 anos
1: É fora, cara, é uma outra realidade. Né? Tanto que não tem os outros mutantes que a gente tá acostumado,
0: a realidade alternativa é tipo... É uma realidade alternativa bizarra cara, que pode se passar nos anos 70 mesmo e a gente não se tocou disso ainda, as roupas são anos 70 então, ou meio finalzinho eu,
1: dos anos 60.
0: Pode ser, eu acho interessante. Só que a tecnologia é toda truncada, toda anacrônica, né? E... É,
1: os computadores são pesadão, velhão.
0: Mas quando a gente vê carros, por exemplo, a gente vê carros que são um pouco mais modernos, né? E no primeiro episódio, aquele cara que interroga o David tá usando um tablet.
1: E as câmeras também, né? Tipo, nesse episódio teve lá umas câmeras que estavam, tipo, num pedaço de pano.
0: <risos> é, eu não entendi aquilo que tava sendo projetado num pano ao invés de numa tela de, de monitor. Eu achei meio bizarro, cara. Mas é isso que deixa tudo interessante porque cria um mundo muito particular da série, né? Você não sabe a época que ela se passa, não sabe exatamente como funciona aquela tecnologia toda, embora ela seja bem familiar pra gente. Mas eles mostram essa tecnologia toda funciona de um jeito diferente. Nossa, que diabo é isso? Que, que universo é esse? Não é o mesmo universo dos filmes. Eu acho que dá pra ficar bem claro aí que não é. tem uma crítica que eu tenho pra fazer o episódio é que eu espero muito não, não é nenhum episódio é como tá andando as coisas né? eu espero muito que o quarto que vai ser a metade da temporada avance mais essa questão da irmã dele ali sendo torturada porque senão vai ficar meio maçante né e aí perde o, sentido, o senso de urgência que a série pode deveria ter nesse sentido, né, pô, estão sequestrando a irmã do cara, estão ali torturando ela, e ele ainda vai aprender a controlar os poderes pra ir lá, sabe, é uma coisa assim meio pé no freio, que eu acho que não deveria ter esse pé no freio não, tem que ser uma coisa um pouco, dar mais senso de urgência, ele fica todo momento, não, mas e minha irmã, minha irmã, ah não, espera mais um pouco, pô, como assim espera mais um pouco, caramba, ela tá sendo torturada, do cara esquisito, né, de cabelo estranho, Tom Waits bizarro Exato. lá, e então eu acho que o quarto episódio precisa avançar isso aí cara, porque se ficar mais um episódio e nada acontecer nesse sentido aí eu acho que pode até afastar um pouco o espectador que tá esperando que ok não é uma série de ação, ok não é uma série de super-heróis, mas a gente precisa ter alguma coisa ali, entendeu? Tem que ter um, uma motivação tem que ter uma, uma urgência maior nesse sentido aí. Mas é que
1: também a gente termina o episódio, o David ainda tá dormindo, né?
0: Sim, ele tá meio perdido tá lá, lá nos sonhos mas... dele, e isso me, isso me incomodou. Aí vai ser o próximo episódio, eles tentando resgatar o David, e a irmã dele vai continuar sendo torturada pelos caras. Isso daí eu tô achando um pouco esquisito, cara. Eu não
1: sei, porque pode variar, pode... O episódio começar e já avançar Pra eles resgatando a irmã dele Mas ele entra dormindo, por exemplo, sei lá
0: É, alguma coisa vai ter que ser feita Eles não podem deixar a temporada inteira Tudo bem que é uma temporada de oito episódios, é curta Mas não vai ser a temporada inteira pra ele resgatar a irmã, né?
1: Mas não é isso, mas é porque também eu acho que pode ser, a temporada inteira, inteiro, por exemplo, tentando desvendar a mente dele, porque.
0: Então, isso seria mais legal, mas como eles colocaram esse elemento na trama, é muito estranho, né, cara? Não vou ficar aqui segurando a irmã dele sei, e não, boa, ela vai não ficar não sofrendo lá na montanha. É,
1: sim, se estender isso, se continuar, tipo, estendendo, pelo menos, avançando a mente dele, eles desvendam.
0: O que me incomoda é vitimizar ela, entendeu? De tornar... Aí perde a chance de trabalhar um personagem e estragar outro, né? Vai tornar a irmã dele a vítima e vai ficar lá o tempo todo sendo... É, não diria brutalizada, porque não chegou nesse ponto ainda, mas sendo torturada ali pelos caras e tal. E aí a gente cai naquela velha discussão de personagem feminino em séries e filmes que só servem pra ser motivação do, do personagem masculino, ou que só servem pra apanhar, ou que só servem... Sabe? Eu não queria que a série entrasse nesse viés. Não precisa disso. Isso. É,
1: não, não sei Tem muita mulher forte também Ela só, ela Era a única pessoa que conhecia ele caras pegado pra torturar Mas eles viram que não tem muito O que torturar dela não Ela não sabe mesmo
0: É, cara, então é isso que, sabe Tipo, desencana Ela tá contando a verdade Eles têm como saber Se ela tá falando a verdade Não adianta ficar forçando a barra Ou será que eles estão forçando a barra Pra gerar um, um gatilho emocional no David né? Um gatilho uh, telepático no David Inclusive o cara viu ele, né
1: O Tom Hito Bizarro viu eles. Pois é.
0: Chegou a ver eles lá. O que leva a crer que os poderes deles são também psíquicos, né?
1: Tem alguma coisa a ver. Aquele olho dele lá. Isso. Tem alguma coisa. Ele é muito. Ele falou no segundo episódio, mas nesse voltou a ficar calado.
0: É porque o, o chefe tava lá, né? É,
1: mas ele é muito misterioso esse cara. Eu gosto de, de mistérios. <risos>
0: Ele é, um bom, ele é um bom vilão, né? Ele é o vilão que a gente gosta de ver em cena porque ele é ameaçador, porque ele não fala muito e tal. Não é aquele vilão que fica. E é estiloso,
1: assim. A é... cara Sim. dele é horrorosa, mas é tipo icônico. <risos> É tipo, é massa.
0: E a gente sabendo desse background dele, acaba ficando mais interessante como as coisas se juntam. Aliás, uma outra coisa interessante aí do design de produção, aquela sala que eles o David acaba teleportando todo mundo, né, que tem um X enorme é. na, na janela. É, é, uma bela de uma referência ali. <risos> que me faz pensar que eu acho que no final dessa série aí vai ter alguma coisa do tipo sabe tipo alguma referência ao Xavier mesmo talvez no final do, do da primeira temporada não, não então, sei. Não sei não eu tô eu tô postando isso aí cara porque aí já já ficou meio gratuito aquele X cara <risos> <risos> tem que isso ter O design cara. é tudo
1: bizarro nessa, nessa realidade aí que <risos> é Ela conge... porque uma é janela com um X e a outra não é tipo a outra é, é meio a outra é tipo uma mandala gigante. É. Então, uma... é as janelas, Não, é umas janelas bizarras. Né? O, o arquiteto <risos> é muito doido só.
0: É, cara. Continua sendo, talvez, uma das coisas mais interessantes que tá no ar hoje na TV. Sair do convencional, sair do lugar comum. E, e é só um aperitivo pra esse ano, né? Porque é pra esse semestre, E né? é só um aperitivo pra esse Aliás, é só um aperitivo pros próximos meses, Não, cara. Porque é... abril agora vai ter uma. Caralhada de estreias assim, de séries muito boas, né? Caraca, tá de retornos. Ah, nem
1: acreditando. Ué, fargo é nesse. É
0: agora em março, né? Não, fargo. mas
1: tudo nesse semestre. Fargo. Isso.
0: Tem Twin Peaks. Deuses Americanos. Americano oficializado. E tem o retorno de leftovers, né?
1: Nossa, tem leftovers a última temporada que promete pelo, pelo trailer maravilhoso.
0: É, cara, esse, esse, essa fase e assim me deixa muito triste. Várias pessoas vieram perguntar no, no Twitter. Pô, vocês vão fazer minicast e tal? Cara, sei, tá né? terrível ter que escolher um, porque ah, não dá pra gente fazer tem dois. Tem fazer não, dois é. minicast.
1: Um pra uma série e o outro pra recapitular algumas, né? Comentários breves sobre
0: todas <risos> Vai rolar, é, é muito difícil pra gente conseguir conciliar horários. Aí tem que gravar também o alerta vermelho, o alerta do spoiler, que agora também vai ter um monte de blockbuster saindo, a gente gosta de fazer. Então, entre todas as séries, a gente acabou optando por fazer tudo. Pics porque, porra, é Twin Peaks. David Lynch é David Lynch, desculpa todo o resto. Mas... é Twin Peaks é até absurdo. Então. Espera de
1: literalmente, né? 20 anos
0: esse... 26 anos. Aliás, hoje, o dia que a gente tá gravando esse podcast, é data é, de é. aniversário de Twin Peaks, cara. É, cara. De 26 anos de estreia da série que era pra ser 25 e ia
1: bater certinho com o que a Lara Palma fala.
0: Pois é, mas não vamos também nos ater a esses pequenos detalhes, o que importa é que depois figura... de 26 anos...
1: E era uma figura num sonho, gente... né? Ela também não é possível, que ela tá contando a data certinha.
0: Mas então, infelizmente, assim, mas Legion tá sendo um belo aperitivo, como você disse, porque a gente vai ter aí durante esse primeiro semestre de estreias e séries retornando.
1: Ela pode não ser espetacular sempre ou... A melhor série já feita, mas que ela tenta ser pelo menos algo diferente.
0: Sim, é. sim. Eu, eu acho que vi... todo, toda a tentativa da série de se diferenciar de tudo que é feito em termos de adaptação de quadrinhos hoje, tanto no cinema quanto na TV, já é louvável, sabe? Tipo, já é uma coisa de você pegar e falar: porra, que legal que os caras estão fazendo isso. Porque, Quando é bom. É
1: interessante, né? Nesse, nessa fase que a gente tá de Deadpool Logan, que já estão também tentando fugir, né? Do, do molde sim. Marvel DC aí comum dos super-heróis, foi revigorante e eu sempre vou achar interessante, cara. E mais assim. Sim. O segundo episódio foi meio mé me mesmo, mas esse é importante, cara. Acabou
0: e eu ia E é até aquele tipo de episódio que quando acaba, você fala, não, mas já? Sim. Porque é porque e não tá... foi o que eu senti no segundo, tá... né? No segundo, quando acabou, eu falei, nossa. Totalmente vai, ainda imerso. Você tá totalmente
1: imerso no, no, no que tá acontecendo, porque eles estão num sonho mais maneiro, velho. Tá descobrindo coisas e aí acaba o episódio.
0: E tem uns toques de filme de terror no final, né? Umas cores, assim, o um vermelho, o um preto. Ah, a mão
1: lá é praticamente vinteana também. Parada
0: de bastante, bastante dentiano.
1: Porque tipo, você pode quebrar dedo, mas deformou a mão dela. Acabou.
0: É, deformou, né? É, e ela ficou traumatizada. Ficou tipo a mão do pinguim no, no Batman do Pinguim. só que mais feio ainda, ó. Só Que mais feio. <risos> Bom, era isso que tínhamos para falar sobre o terceiro episódio de Legion. A gente espera que vocês estejam curtindo os minicasts, estejam curtindo a série também. A gente quer saber a opinião de vocês, então comenta aí embaixo na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Estamos nas redes sociais, facebook.com ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para entrar em contato com a gente e divulgar o nosso trabalho quando a gente lançar os podcasts aqui, derreter no Twitter, compartilhar no Facebook para espalhar para todo mundo aí esses minicasts bacanas que a gente tá fazendo e também os outros podcasts, alerta vermelho, alertas de spoilers, que agora vão começar a sair bastante, já que começa a temporada de blockbusters e é o que a gente mais gosta de comentar aqui, né? Então, vamos falar de blockbusters Logan tá a partir aí, né? de março. O
1: de Logan tá aí, né?
0: o de Logan tá aí, tá chegando agora e deve sair semana que vem para dar tempo de todo mundo assistir, depois vocês vêm aqui e ouvem o podcast, porque a gente o nome do podcast é alerta de spoiler, então obviamente a gente dá esse tempo para vocês assistirem ao filme, beleza? Semana que vem tem mais minicast de Legion e é isso, até lá